0: Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe a tarefa. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham pela internet. É um prazer estar aqui na casa da irmã Maria Angélica. São realmente muitos anos, né? desde, que, desde que inaugurou, desde que começou. É uma casa irmã é, da casa que me atura. Então, nós somos é, bastante unidos, bastante próximos. E o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, nas instituições religiosas de uma forma geral e nas espíritas em particular, a gente lembra é, o nascimento de Jesus, o Natal. É, sabendo é, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós não sabemos a data que Jesus nasceu. Isso foi uma... É uma convenção que a Igreja Católica, ali pelo século III, já formatada do jeito que a gente conhece hoje, mais ou menos, é, em substituição a uma festa pagã, que havia no dia 25 de dezembro. Também o calendário não era igual, os calendários foram acertados muito tempo depois. Mas era uma festa em homenagem ao Deus Sol no solstício do inverno quando começava o inverno uma festa pagã então na tentativa de angariar simpatia a igreja instituiu o dia 25 de dezembro como uma data simbólica do nascimento de Jesus mas a gente não sabe quando Jesus nasceu estima-se estima-se entre o ano 6 e o ano 4 antes da chamada data que Jesus nasceu mas isso não faz muita diferença o que importa é que Jesus nasceu. Essas questões eh, materiais, de data, de locais, são todas muito, muito focadas nos estudos acadêmicos, mas que, na realidade, não levam a lugar nenhum. Porque o que importa é a mensagem. O que importa é o que Ele veio fazer. E, para a reflexão de hoje, a direção da Casa me propôs uma, um tema que está no livro Boa Nova, uma passagem que o espírito Humberto de Campos conhecido como Irmão X porque deu problema de direito autoral com a família foi uma encrenca quando ele começou a escrever então ele mudou o nome para Irmão X é, que é um espírito que narra muitas passagens do tempo de Jesus quase como um repórter daquela época e ele fala então é, de, um, de uma conversa de Maria Mãe de Jesus, com sua prima, mãe de João Batista. O tema da, é, da crônica é Jesus e o precursor. João Batista foi o precursor da mensagem de Jesus. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, é, levando à conversão dessas pessoas. Jesus, inclusive, se submeteu ao batismo de seu primo, segundo grau. Maria era prima da mãe dele, Jesus era primo em segundo grau de João Batista. Mas era uma conversa de duas mães preocupadas com seus filhos, meninos, né, que já demonstravam uma precocidade. Claro que eram precoces, né, tinham uma, uma missão muito grande a fazer João, como precursor e Jesus como o maior espírito que já encarnou aqui mas suas mães tinham mãe e é mãe né? e mãe preocupa né? ainda mais com o filho diferente é porque eram diferentes diferentes no sentido de maturidade no sentido de eh, conhecimentos no sentido de comportamentos e e elas flagraram os dois conversando num canto lá é, da, da terra deles os dois conversando e elas começaram a conversar uma com a outra né? esses meninos né, dão uma, uma impressão de uma maturidade dão, dão preocupação e essa era a conversa das mães e depois que eles foram embora Jesus falou para Maria eu estou fazendo um resumão da, da mensagem da crônica mãe, tudo tem seu tempo é? eu sei o que eu vim fazer isso menino é? eu estou a serviço do pai então, você não se preocupa como se adiantasse alguma coisa falar para a mãe não se preocupar aí é que preocupa mais né? aí é que a coisa fica pior mas essa era, essa era a missão de Jesus né? nós sabemos que Jesus foi o espírito mais evoluído que já encarnou no planeta nós temos essa informação, pelo Espírito Emmanuel, é, no livro A Caminho da Luz, que fala que quando Jesus, quando a terra estava sendo formada, formada, aquela bola de fogo é, que se desprendeu é, do sol, nas nebulosas, a bilhões de anos atrás, três e meio, quatro bilhões de anos atrás... Jesus já era um Espírito de luz... já era um Espírito que pertencia à comunidade dos Espíritos perfeitos. E que ele recebeu dessa comunidade dos Espíritos perfeitos... do qual ele fazia parte, a incumbência desse orbe. Aí a gente não sabe se é só a Terra, se é mais do que isso... E, aliás, não faz a menor diferença. Então, ele foi responsável por todo o esfriamento do planeta, por, pelo surgimento das águas, pelo, pelo gerenciamento, junto com as falanges dos engenheiros genéticos, engenheiros siderais. É uma história bonita, está lá no livro é, A Caminho da Luz. Certamente, as pessoas ligadas aos movimentos científicos, acadêmicos, vão achar aquilo uma ficção. Mas, na realidade, é, o planeta seguiu toda aquela etapa. E a gente sabe que não existe acaso. A gente sabe que, quando a gente olha para esse, esses astros, esse universo, que não tem como medir o tamanho por essas, essas bilhões, trilhões de estrelas, bilhões de galáxias, tudo funcionando de uma forma... É difícil até de, de, de falar. Quando a gente olha para a Terra, no seu movimento, no seu eixo, que qualquer variação, no inclinação do eixo da Terra, inviabilizaria a vida no planeta. Quando a gente olha para as equações já levantadas pelos homens, pelos acadêmicos, pelas equações que é, ex explicam o movimento e a, o sistema planetário, a gente vê que essas equações vão até a 14 quarta casa decimal, isso não poderia ser por acaso. Isso tem uma razão de ser. Quando a gente olha, quando os geneticistas olham para aquela hélice linda que é a molécula do DNA, eles são obrigados a dizer, isso aqui não é por acaso, isso aqui tem um projeto. Se tem um projeto, tem um projetista. Aí quer chamar projetista de Deus, Alá, Jeová, seja lá o nome, que, grande arquiteto, é uma outra história, isso é semântica. O universo não foi feito por acaso. O universo está sob permanente supervisão. E nós somos criaturas de Deus também sob uma supervisão. E a supervisão nossa, desse maior de todos os Espíritos, é Jesus, nosso supervisor, nosso irmão maior, nosso irmão maior. Alguns dos nossos companheiros de outras confissões falam de filho único de Deus. Eu acho interessante, porque se ele é filho único de Deus, a gente é filho de quem? Fica uma questão mas Paulo, o apóstolo de Jesus é herdeiro. E se ele é herdeiro, eu sou co-herdeiro com ele. Então, nós somos co-herdeiros, irmãos. Um irmão maior, um irmão na frente, um irmão orientador. E a gente reconhece isso quando vê os valores que ele propõe. Quando a gente vai estudar os Evangelhos. Nós vamos nos deparar com os atos comuns da vida do Cristo, nós vamos nos deparar é, com é, as questões do nascimento. E isso é um motivo enorme de controvérsias. Mas o ensino moral, ele é aceito por todas, todos os pensadores. A proposta de Jesus de renovação de valores. Porque Jesus veio incutir nos homens a ideia de vida espiritual. Nós sempre tivemos essa ideia de que a vida não termina com a morte do corpo. Desde os nossos antepassados, os mais pré-históricos, essa ideia ela existe, porque nós somos o único animal que a partir de um determinado momento da nossa evolução e bota pré-história nisso, pré-histórico nisso, passamos a enterrar os mortos. Nenhum outro animal enterra os seus mortos. Isso significa um respeito pelo corpo daquele que partiu. E mais ainda, enterrar os mortos com seus objetos pessoais. Então isso significa é uma, uma leitura de que há uma possibilidade de continuar, continuação da existência. Os, os egípcios, de vez em quando há um quebra-língua, os egípcios construíram as pirâmides para enterrar os faraós com suas fortunas todas, com alimentos, às vezes até com os escravos lá dentro Podia ser é perigoso ser escravo de faraó, principalmente se ele estivesse velho. Né? Porque... Morreu, vai escravo também, junto lá dentro, para servir o faraó. Isso tudo é ideia de vida futura. Todas as correntes religiosas, todos os pensadores têm essa ideia de vida futura. É claro que existem as correntes materialistas, mas elas são minoria. São absolutamente insignificantes perante o conjunto de seres vivos, de nós, homens, que entendemos que o corpo é apenas... Por um tempo. Porque também nós somos o único animal que sabe que vai morrer. E o que é extremamente desagradável. Porque a gente não gosta da ideia de que vai morrer. Nenhum outro animal sabe que vai morrer. Então, daí surgem as questões existenciais. O que, é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Se achar fruto de um acaso é empobrecer muito a nossa vida porque se a gente é fruto de um acaso a nossa diferença genética é, acidental para um repolho quer dizer, eu podia ter nascido um repolho ou ter nascido gente isso é diminuir muito a, a finalidade de uma existência isso é tirar o valor da evolução porque nós somos o único animal que evoluímos nessa velocidade toda. nós evoluímos na transformação do planeta nós vamos aumentando cada vez mais o nosso conhecimento intelectual através das gerações. Eu costumo brincar com algumas pessoas que dizem, poxa, eu fiz curso contigo, então você tem a obrigação de saber mais. Porque a obrigação do discípulo é superar seus mestres. Porque se não fosse assim, nós não evoluiríamos. E nós evoluímos assustadoramente nesse pouquíssimo tempo do homo sapiens. Nós temos 200 mil anos de homo sapiens na Terra, 200 mil. É muito pouco comparado com a eternidade, é muito pouco comparado com o tempo na Terra. E nessas últimas décadas, eu nem falo décadas, daqui a pouco a gente tem que falar horas. O que a evolução, a velocidade da evolução, tudo isso para terminar na hora da morte. Tudo isso para não ter razão nenhuma, não ter conquista nenhuma, parece reduzir muito a importância de uma vida aqui no planeta. Tanto esforço, tanta luta para sobreviver, para adquirir conhecimento, para terminar tudo no túmulo. E Jesus veio dizer que não era assim. Há muito tempo, todas as religiões falam, mas ele falava de uma outra forma, Mas é, incisiva, ele dizia, se você quer ter uma vida melhor, espiritualmente falando, e ele falava para pessoas sofridas, de todos os tempos, nós temos as pessoas sofridas, porque todos nós, nesse planeta, somos espíritos sofridos, em algum grau, muitas vezes no grau material, no grau das carências materiais, nós somos um planeta que morrem 24 mil pessoas por dia de fome. 24 mil pessoas por dia morrem de fome. É um número excessivo. Isso, isso não aparece em jornal nenhum. Isso, não aparece. isso é uma pandemia muito maior que qualquer vírus. E tem vacina rápida, que é comida. Então, nós temos os sofridos. Nós temos os sofridos do corpo, nas doenças. Nós temos os sofridos morais. Quantos de nós vivemos aí disfarçando as dores que nós temos lá por dentro, dentro de nós? Nós somos um mundo de gente sofrida. E Jesus veio falar de felicidade para as pessoas sofridas. Ele veio falar para gente como nós. Gente doída, gente que tinha que trabalhar de sol a sol. Gente que passava fome, passava necessidade. Continuamos mais ou menos parecido. Tanta tecnologia tão mal dividida. Só que a gente ainda tem uma classe média. Na época de Jesus não tinha. Era o escravo, servo ou é, donos de terras poderosos. Aquelas pessoas seguiam Jesus. Ele tinha uma mensagem de esperança. Porque ele falava de felicidade. Mas ele falava de felicidade... Não da felicidade como nós entendemos aqui na Terra. Porque pelo, pelo nosso grau de esforço, de sofrimento, a gente entende felicidade como algum grau de facilidade. Tudo aquilo que traz um certo grau de facilidade, a gente considera felicidade ou razão de, de levar uma vida mais tranquila. Então, a gente confunde, confunde muito facilidade com felicidade. Aliás, a mídia explora muito isso. Se você tiver coisas, você vai ser é, vai ser bem reconhecido, vai ser feliz a mídia explora isso é, de uma forma às vezes cruel eu, eu tenho um amigo que diz que o, o marketing é uma espécie de magia negra transforma qualquer porcaria em algo absolutamente necessário para a nossa sobrevivência e a gente é muito focado nisso porque a gente é muito focado em vida material mas felicidade, na concepção de Jesus, tem a ver com estados internos, com conquista de virtudes, para uma vida espiritual, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui. E isso é fundamental para que a gente possa rever os valores que nós utilizamos para fazer as nossas escolhas, para tomar as nossas decisões. Porque a gente toma decisões, faz escolhas baseado em critérios. Eu sou bastante repetitivo nisso, mas foi Jesus que, que veio alertar sobre isso. E tem dois mil anos. Quais são os critérios que a gente usa? O valor. O valor. Então, quando a gente tem um conjunto de valores que é equivocado, nós nos distanciamos da real felicidade. Então, muitas vezes, a gente tem o valor dinheiro. Dinheiro é bom. Eu, eu, eu sou uma pessoa que tem pavor dessa romantização da pobreza. Ah, eu acho horrível esse negócio de romantizar a pobreza dinheiro é bom o problema é como a pessoa ganha dinheiro aí é que pode estar complicado e o que ela faz com dinheiro mas dinheiro paga um bom plano de saúde dinheiro paga a conta porque você não paga a conta dando passe nem fazendo oração você é, paga um bom colégio para os seus filhos mora num bom lugar com conforto isso você só consegue com dinheiro mas dinheiro não pode ser finalidade como Jesus é, propõe dinheiro é meio finalidade é crescimento espiritual e ele falava de vida espiritual para aquelas pessoas sofridas na vida material ele falava de valores valores que eram precisos ser revistos para que você possa para que aqueles que o ouvem possam alcançar a vida espiritual de melhor qualidade então ele falava de conquista de virtudes que são os valores que levam o espírito a crescer dentro do meio social e uma das virtudes que ele falava, fundamentais era o amor e isso complicou complicou porque a gente confunde o que é amor a gente tem uma enorme, faz uma enorme confusão na expressão amor porque ela está mal traduzida até mesmo porque dentro da nossa língua que é uma língua riquíssima uma língua super sofisticada o português é uma língua difícil extremamente sofisticada. Você pegar uma, uma expressão que foi dita em aramaico, um dialeto rústico, e trazer isso para o português, literalmente, é maluquice. E quando a gente fala amor aqui, eu costumo brincar, é, tem que contextualizar. Porque quando você, você escuta uma Rita ali da vida, ou escuta uma Ivete Sangalo, amor é sexo. Está lá, na música amor é sexo. Aí você fala que ama chocolate, não pode ser a mesma coisa que amar o cachorro. Eu sei que depende do cachorro e depende do chocolate, tudo bem. Amar o amor, amor ao filho, amor às artes. Então, nós temos que contextualizar. Isso numa língua sofisticada. Jesus falava em aramaico. Nós não temos nada absolutamente nada escrito por Jesus nem dos seus seguidores Há os evangelhos segundo Marcos, segundo João não é evangelho escrito por Mateus, por Marcos segundo, porque a tradição era oral os evangelhos foram escritos muito tempo depois da morte inclusive dos apóstolos, dos seus seguidores mais próximos e foram escritos em grego que era a língua tipo o inglês de hoje, uma língua mais usada, então Jesus falava em aramaico, num país que falava hebraico, dominado pelo império romano que falava latim, e a língua usual era grego, olha a salada, e em grego, nos textos mais antigos, que datam ali do século II, e são fragmentos, II d.C., de e são fragmentos, nos textos mais antigos, a expressão usada é ágape. Depois os textos foram escritos em latim. Pelas tradições orais foram passadas, é, escritas em latim. Latim não tem uma palavra... E, 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 e os gregos têm várias palavras para definir amor. Talvez tenha alguns professores aqui de literatura, alguma coisa assim, que possam me socorrer na minha enorme ignorância sobre o grego. Tem aquela história, né? parece que está falando grego para mim. É, exatamente. Tá? Então, é, eu só fui fazer pesquisa. O ágape, tem várias, tem várias expressões em, em, em grego que possam definir o amor, mas o que, o que foi usado pelos primeiros escritores foi o ágape. Ágape não tem uma tradução literal para o latim. Pode ser eu te amo, mas também pode ser comportamento, pode ser atitude. E aí é muito interessante quando a gente vê que sentimento é uma coisa, atitude é outra. São coisas diferentes, comportamento é outra. Se a gente pega amor como sentimento, como Jesus falava, amar inclusive aos inimigos, ele está usando um paradoxo. Ele está sendo é incoerente se ele fala de sentimento como é que eu posso ter o mesmo sentimento que eu tenho pela minha mulher que me atura, que me aguenta há anos pela minha neta que é um doce de criança todo mundo tem os netos melhores do mundo a minha é também é das netas melhores do mundo um doce de criança de seis anos por uma pessoa que não vou com a cara dela porque tem gente que a gente não vai com a cara e vice-versa porque é energia nós, 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 nós emanamos um campo, nós temos um campo magnético, nós somos seres energéticos, e o nosso campo magnético tem uma frequência, frequência que caracteriza a nossa evolução moral, as nossas, aquilo que nós somos. E quando as energias não se entendem, a gente não tem é boa afinidade. Costuma-se dizer, o santo não cruza, já ouviu falar isso? Ah, meu santo não cruza, o santo cruza, que é santo. Então eles se entendem lá, tá? O que não cruza em a gente, energeticamente. E, às vezes, a gente tem isso na família. Com um irmão, com um parente, com uma pessoa mais próxima. E a gente tem uma afinidade, às vezes, muito grande com, às vezes, um desconhecido que a gente encontra no centro. Porque aqui a gente converge com todos com uma, uma finalidade, um ideal. E, muitas vezes, aqui, nós vamos encontrar companheiros até de jornadas anteriores com os quais nós temos boa afinidade. E não temos de família e aí como é que se é pode pedir que a gente tenha o mesmo sentimento por todos se isso é energia e ela não é controlável aliás o próprio senhor Jesus não era simpático com todo mundo, ele acolhia todo mundo igual mas o que, que ele falava de Herodes aquela raposa o que, que ele falava dos fariseus sepulcros caiados de branco hipócritas cheio de podridão por dentro mas por fora é tudo bonitinho e chamava João de discípulo bem amado ele também mostrava sentimentos diferentes ah, mas o acolhimento era igual a atitude era igual viesse o fariseu viesse a prostituta viesse o ladrão viesse o doutor da lei era acolhido da mesma forma porque ele tinha um comportamento incondicional ou seja, descondicionado do comportamento do outro ele era assim e é isso que ele propõe, como libertador, comportamento descondicionado. Ou seja, eu não sou educado só com quem é educado comigo, se eu sou educado, eu sou educado, mesmo com quem é mal educado comigo. Gente, isso é possível, eu sei que é difícil. Às vezes a gente tem o comportamento descondicionado. E aí, às vezes, a pessoa está lá, andando na esquerda, na tua frente, você quer passar, está com pressa, e aquela peste não sai da tua frente. Hã? E o trânsito está ruim. Aí, quando você passa, dá uma fechadinha. Hã? Pois é, é comportamento condicionado, não é? Eu nem sei se a pessoa que eu dei fechada está aqui, mas eu dei. Hã? Foi de leve. E o pensamento também não foi dos melhores. Não cheguei a verbalizá-lo, mas também não foi dos melhores. Porque a gente se irrita com o comportamento que a gente espera que o outro tenha, porque a gente tem. Mas o outro não vai ter, porque ele não está no tempo. Se eu estou no meu tempo de ter esse comportamento, eu preciso, como libertação, como libertação, me desprender do comportamento do outro isso é proposta de Jesus isso é proposta de felicidade porque se eu atrelo a minha felicidade ao outro eu estou dando o poder da minha vida para o outro ele fala que os comportamentos não precisam ser públicos faz porque você acha que é o correto mas você não precisa de aprovação pública confia Confia que tem um Deus, confia que tem um Pai. Ele falava isso no Sermão da Montanha. Quer é dar esmola? Se tocou teu coração? Para que que tu vai para a praça pública trocar trombeta? Faz discreto. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a mão direita. Que orar? Orar é importante. Vigiar e orar. Mas a oração... É um momento de comunhão, para cima. Você não pode fazer isso, numa praça. Vai para um canto. Não fica pedindo muito. Porque teu pai sabe o que você precisa. Porque a gente, nas nossas preces, muitas vezes, nós vamos falar dos nossos desejos. Mas o pai está atento às nossas necessidades. Por isso ele mudou o conceito de Deus, daquele Deus general hebraico, para o Deus Pai. Porque o pai é aquele que está atento, é aquele que prevê, mas corrige. O pai está atento às nossas necessidades, não aos nossos desejos. Qualquer um aqui que seja pai ou mãe, sabe que você não pode atender todos os desejos de seus filhos. Principalmente quando eles são imaturos. Porque eles não sabem o que estão pedindo. O meu, com três anos, pediu uma asa delta. Passou aqui em São Conrado, viu uma asa delta. Ficou chateado. Porque, obviamente, não teria a menor condição de dar uma asa delta. Era um pedido, um desejo. Às vezes, o não atender os nossos desejos é o maior amor que o Pai tem por nós. Quem fala isso é o irmão José. O maior amor que o Pai tem por nós é não atender os nossos desejos. Porque ele está atento às nossas necessidades. Ele fala isso no Sermão da Montanha. Ele fala que não adianta você ficar ansioso com o dia de amanhã. Quantos de nós aqui vivemos na ansiedade? A ansiedade hoje é uma doença mundial. No Brasil, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Organização Mundial da Saúde, isso antes da pandemia. Isso antes da pandemia. Foi tido como o país mais ansioso do mundo. O que é ansiedade? É o dia de amanhã que ainda não chegou. É ficar naquela velocidade. O que é que, ele fala? O que, é que Jesus fala? a cada dia o seu mal não é o mal a cada dia os seus desafios foca no que você pode fazer o que você pode fazer o que está agora o ontem já passou só serve de aprendizado o amanhã não chegou e nem você sabe se vai chegar porque a gente vive de esperança a gente tem fé mas na realidade a gente vive de esperança esperança é uma expectativa fé é uma certeza a gente vive da esperança que amanhã está aqui porque é esperança, porque não tem certeza, não tem certeza nem se daqui a cinco minutos a gente está aqui, quando a gente deita, a gente deita com esperança, não é com fé, porque fé é certeza, mas eu não tenho certeza se eu vou acordar, é uma esperança, a gente vive de esperança, e por causa dessa esperança, dessas expectativas, muitas vezes a gente está com o relógio adiantado, e esquece o hoje, ou esquece o que tem que fazer hoje. Ou seja, não vive o amanhã e também não vive o hoje. Deixa de ser produtivo, gerencia mal o tempo. Jesus falava de gestão. Gerencia teu tempo, foco hoje. Tem confiança. Você não está sozinho. Você está amparado. Mas faz a tua parte. Não fica parado esperando. Faz a tua parte. Tem fé. Tenha fé. Ele quebra crenças limitadoras, porque muitas vezes, nas nossas escolhas, nós nos limitamos com as nossas crenças. São crenças é, limitadoras. E ele disse, tudo o que eu fiz vocês podem fazer e muito mais. Ele quebra crenças limitadoras. Ele fala para os apóstolos que seguiam ele. Se você tiver a fé o tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de mover montanhas. Mas não são montanhas. No sentido que. São montanhas no sentido de você poder tirar isso essas suas limitações autoimpostas. Porque as nossas limitações são autoimpostas. Eu agora, recentemente, eu vi uma frase, achei muito interessante. Charlie Brown Jr. Não é nenhuma é, é, espírito elevado. Espero, acho que não, né? O impossível é uma questão de opinião. Gente, essa frase podia, ser dito, podia ter sido dita por Jesus. O impossível é uma questão de opinião. É uma crença que a gente tem. Quantos, muitas pessoas acham o, o, que vão e, vão e fazem porque não, não achavam que era impossível e o outro se limita. Falava de valores, como eu já disse. Dirige os teus valores para os valores reais. Os valores da conquista da vida espiritual. Porque você é um espírito imortal. Trabalha. Olha para o outro como gostaria que eu olhasse para você. Não fica pensando em letrinhas de lei. Não fica pensando em se tornar o ganhador do show do um milhão espírita. Porque tem o ganhador do show do um milhão espírita. Né? Não, é a questão 913B. Nem sei se tem. A... 913 tem. Vai até 919. Não, não, vai passar É mil e onze, coisa assim Não a menor ideia Quantas tem Mas tem gente que sabe tudo Sabe a Bíblia de cor, sabe ser Jeremias Sabe se é Isaías, sabe se é Jacó sabe, sabe tudo, mas faz Porque não importa Você saber isso tudo Aliás, te complica mais E não fazer e ele fala isso no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, é, eu fiz aqui um resumo do meu jeito, do Sermão da Montanha. E no final ele tem uma, uma advertência. Eu acho que o nosso Natal, Natal do Espírito, é o Natal em que ele tem que prestar, ou deveria prestar atenção nessas advertências do Cristo. Porque nós somos, eu não diria privilegiados, porque não existe privilégio na obra da criação senão Deus privilegiaria. Nossos irmãos protestantes têm umas frases que eu, às vezes me, me dão um arrepio, não sei, me dão uma alergia, às vezes dá até urticária. Uma delas é Deus capacita os escolhidos. Gente, quando eu escuto isso, eu tenho urticária. Porque isso é parcial. Porque sinal é que tem escolhido. Se tem escolhido, tem não escolhido. É autocapacitação. Nós somos todos iguais perante o Pai. O que nos diferencia é, a nosso, é o nosso movimento em direção a Ele, a nossa capacitação. Deus não capacita os escolhidos. Os escolhidos, nós nos tornamos os escolhidos. Então, o espírita, ele tem, ele não é escolhido. Mas ele é diferenciado na responsabilidade do conhecimento. Porque o que a gente tem de conhecimento sobre vida espiritual não é de evangelho. É de vida espiritual aumentem muito a responsabilidade das nossas escolhas os nossos valores porque a gente sabe para onde vai o espírita não crê não tem crença no espiritismo no espiritismo tem certeza a gente sabe perfeitamente bem para onde vai sabe para onde a gente vai? olha no espelho para um lugar cheio de gente igualzinha aquilo que você vê no espelho Agora, é inferno ou é paraíso? Depende do que você está vendo no espelho. Porque o um lugar cheio de gente igualzinha a você pode ser o inferno. Se você é egoísta, orgulhoso, pedante. Mas pode ser o paraíso. Se você é gente boa, facilita. Se você é gentil, educado. Então, aquilo que está na frente do espelho é o que a gente vai encontrar quando desencarnar. Espíritos exatamente iguais àqueles, porque a sintonia no mundo espiritual é gravitação moral. Espíritos com a mesma moralidade gravitam para as mesmas eh, frequências vibratórias no mundo espiritual. Os chamados vários céus, ou que é de universo paralelo, como a física está usando aí. Os pluriversos, diversos graus de inteligências e moralidades na erraticidade. Aqui não, está todo mundo no mesmo plano. Aqui tem bom mal tudo misturado, preso pela gravidade pelo corpo, mas quando a gente se sopra do corpo, é gravitação moral. E o espírita sabe disso. Está na, tá nas obras básicas, mas também está em toda a literatura de André Luiz. Toda a literatura de André Luiz nos fala disso, aquelas colônias terríveis. Fala de nosso lar, que para nós, pelo menos quando eu olho para aquilo, já estava de bom tamanho. E não é nenhuma, mas já estava de bom tamanho. Fala das colônias, aí vem aqueles espíritos né, por holografia, porque já tinha tempo de já tinha internet, já tinha celular, holografia, comunicação. Né, vem aqueles espíritos elevadíssimos naquela tela de plasma né, trazer uma mensagem. Então a gente sabe, então a gente tem responsabilidade. Sobre esse saber. Então, o nosso comportamento é diferenciado. E está lá. Já, já levei um cartão amarelo aqui, eu vou ter que dar uma encurtada. Eu vou falando, 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 e o que eu tinha que falar, não falo, porque não dá tempo. Tá? Mas a gente tem uma responsabilidade da prática. O Espírito da Verdade, que é Jesus... Lá no capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo, mensagem 5, eu não vou ganhar o show do milhão espírita não, essa eu sei de cor. Foi a única que eu consegui decorar, onde está. Chamado Obreiros do Senhor, ou Trabalhadores do Senhor. que o Espírito da Verdade fala que cabe, cabe ao Espiritismo a grande obra de regeneração do planeta. E nós estamos vivendo Momento de regeneração. Então, cabe aos espíritas o testemunho do valor. E olha o mundo que nós estamos vivendo. Olha a polarização do que nós estamos vivendo. Olha a radicalização. Olha a intolerância que nós estamos vivenciando. O espírito é vai ter que transitar nisso dando testemunho. Porque não adianta adquirir conhecimento se não passar pelo teste da avaliação. A avaliação é na prática. Só para fechar, acho que eu já contei essa história. Contei em tanto lugar, não sei se contei aqui, mas se contei vou repetir, até eu achar uma nova, depois eu, eu mudo. Mas um amigo meu me falou, é, conversando sobre neto, Coroa conversando sobre neto é um problema, porque todos os netos são os melhores, então fica difícil de acertar. Mas ele falando sobre o neto dele, que estuda numa escola em São Paulo, e que nessa escola não existe dia de prova. Ou seja, o professor diz dia tal, é dia de prova. O professor entra em sala, fecha os cadernos, os tablets, seja lá mais o que for, porque hoje é dia de prova. Porque nessa, a, a, a pedagogia dessa escola entende que matéria dada é matéria sabida, portanto, pode ser pedida a qualquer momento. Olha que coisa interessante, porque isso é a vida. Quando é que é a hora da prova? Quando é que é a hora do testemunho? Não tem. Matéria dada é matéria sabida a qualquer momento. Alguém pode ficar andando devagar na tua frente e você tem que, senhor, dá-me a paciência, né, para não passar por cima dessa lesma que não quer. Aí você fica. Né? Aí você agradece por ter alguém na tua frente. Eu ainda não cheguei nesse estágio, mas um dia eu vou chegar de agradecer. Poxa, obrigado por ter alguém testando a minha paciência no trânsito. Isso é evolução. Porque é a prova. E você está vindo para o centro. Fazer palestra. Olha o testemunho. É preciso, a cada momento, o Espírito é testado. Porque, ó, falar é fácil. Não é tão fácil assim, não, tá? Exige um pouquinho é, de preparo. Mas a prática é que diferencia. Não é o falar. É a prática. O Espírita ele é solicitado permanentemente a ter um comportamento sintonizado com o ensino que ele recebeu. Esse é o melhor presente de Natal que nós podemos dar ao aniversariante. E que ele nos abençoe nos esforços, que às vezes são muito fortes mesmo, de transformação, que a gente precisa para um dia chegar é, numa situação espiritual de melhor qualidade. Muito obrigado a todos. Paz. Feliz Natal you <music>